0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、e v o i c e Club FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”，谦虚的谦。来微博或者是节目下方的评论区，和大江分享有趣好玩的旅行体验。出现在没有我的故事。那台湾呢，不只是好山好水啊，还有各式的美味，浓浓的人情味。那大街小巷中呢，传统和创意并存。就在那山与水之前呢，是每一个爱旅行人的向往。那么今天呢，就跟随大江的脚步，来到台湾最热门的吃货圣地台北逛一逛吧。那说到台北呢，其实台北不大，但是这里的地势却是非常非常的复杂。半个小时你能看见山，半个小时你能看见海。那除了山海之外呢，还有角角落落笼罩于去林的传说，而且曲曲折折间呢，又有别的城市所无法保留的就是风味。嗯、仔细想想，或许这就是台北的好吧。于是转身向大还走去。那既然来到了台北，那又怎么能不到西门町呢？这里的氛围呢，给大家一种什么都不做都能漫无目的的四处逛一下午的感觉，也能找到隐匿在巷子中的古着店、潮牌店和网红甜品店。那大江在淘潮牌的时候呢，看到了一家做成巴士造型的松饼店，叫做“松饼巴士”，将传统的鸡蛋仔做成蛋卷皮的样子，然后里面加入冰淇淋啊、各种水果点心。啊，说实话，大家看到的时候就忍不住走进去买了一个芒果冰淇淋鸡蛋仔。那整个松饼冰淇淋虽然分量很大，但是吃下去不会觉得太过甜腻，反而有一种清爽的感觉。嗯，或许是大象比较能吃的原因吧。不管心吞吞吐吐那西门町永远不变的呢，就是现代商场和传统老街总是可以毫无违和感的交融在一起。街口永远灯火辉煌的 LED 屏上又挂着最新的电影宣传，那转个街角的清晨还能看到请妈祖过炉的传统景象。在西门町，再传统也不会过时，再标新立异也不会显得另类。所有的理解或者是不理解呢，都可以在这里握手言和。那来到台北，台北的故宫博物馆和国父纪念馆呢，就是必定要打卡的圣地了。那大江当然不会错过。相传台北故宫的后山是空的，里面堆满了精美的展品。那台北故宫每隔一段时间就会更换特展的内容，可能换上几年都不会重样，因为咱们中华的好东西实在是太多了。那台北故宫精致，就连储物柜上都贴着花鸟虫鱼。从正知道了系列开始火起来的故宫周边，也带动了大陆各个博物馆的文化创意风潮。那传统文化呢，也是通过这样的方式焕发了新的生机。不过提醒大家一下，故宫博物院有非常严格的规定，双肩包和相机都不能带进馆。那馆内大部分呢都是大陆游客，游览展馆的同时，可以到比一楼买纪念品的地方逛一逛。据说里面什么小白菜挂坠呀、啊、是最有名的。那大江挑了半天呢，最后还是放弃了小白菜挂坠，选择了3 D 明信片。每张明信片都非常的好看，买完之后呢，还可以到隔壁的故宫邮局寄出，五天左右呢就能够到大陆。那大家还没有回到家的时候，朋友就已经收到了。说实话，有点后悔没有多寄几,几张。在故宫走马观花，大概花了三个多小时呢。啊、呃，作为吃货的大江，立刻决定转战石林夜市。那到达石林夜市的时候，时间还比较早，人也不是特别多。那大江呢，没有闲逛啊，是直奔地下美食区。这里和其他的夜市不一样，是室内的，环境非常好。那进夜市的第一件事呢，就是买水喝。大江在一家榨汁店里要了苦瓜凤梨汁，既解渴又泻火。而且呢，老板人非常的好，让大江可以买好东西在他家的摊位上吃。那市林夜市各种各样的小吃是目不暇接啊！那大名鼎鼎的市林大肉肠呢，是市林夜市最著名的小吃之一，甚至可以说是市林的名产。已经有30多年历史的市林大香肠呢，选用上等猪腿肉，加入独家的调味，再以恰到好处的火候炭烤，保证呢绝对肉质香 Q， 咬劲十足。除此之外呢，还有大饼包小饼、台湾臭豆腐、蚵仔煎、爆浆鸡排等等等等，那大江就不一一介绍了。等待听众朋友们来这里自己发现。那一天的行程呢，就这样结束了。第二天，大江早早的起床，来到了信义商圈附近。那今天呢，就准备在这里摸爬滚打一整天啦。其实附近的商场是没有什么好逛的，说实话。但是呢，倒是那些小店让大江久久回味。30 Select 是一家原创的家具小店。说大的空间呢，没有过多的装饰。店主 ISA 希望顾客把注意力都放在挑选物品上。那店里的物品摆放的也是比较松散，看得出每件都是经过店主精挑细选的，兼具实用性和设计性。甚至呢，店内还有酱料和饮料区域，每期针对诸如日酿容器、气味之旅等主题进行陈列，方便顾客针对性的挑选。那除了杂货，也有衣服售卖。遵循着大人味的传达法则，大江在这里兜兜转转逛了好几圈，最后呢，在他家买了一个原创的帆布包，以经典的单车包为概念，经过重新改造设计。那上面印有店主的头像，当然也是这家店的 logo， 有磁铁搭扣，更加安全。那除了这家店，大江去体验了一下世界吉尼斯纪录最快速的电梯——台北101大楼电梯， 3 8秒即可直达89楼的观景台。在89层观景台，可以俯瞰台北市美景，尽收眼底。那还没来得及好好看一看台北的夜色呢，天就已经慢慢的黑了。台北的夜生活呢，有着丰富的面貌，大家可以去找一个 live house 听场小型个人音乐会，也可以窝在成品书店里与书中人物相会。当然，也可以去一零一观景台上，在台北的夜景前打个卡，到此一游。其实呢，或许也可以考虑一下这个大江从当地人那儿听来的方案：以一碗地道的牛肉面开始美好的夜晚，到台北近郊的阳明山上欣赏不一样的美景，最后呢，找一家温泉旅馆，在热气氤氲中消除一天的疲劳，为明天的旅程充饱电。嗯那大江的晚餐呢？计划是要去顶泰丰吃。兜了个圈，找到了顶泰丰啊，门口又是人山人海，啊，日本人、香港人非常的多，拿了号要排半个小时左右。那等位的时候，服务员送来了点菜单，于是呢，大江就在上面这个勾一勾，那个圈一圈，点了一大堆。进到店内呢，大堂非常的宽敞，餐桌也很多，边上隔着玻璃窗看到师傅们正在忙碌的包着各色的小龙。广告上写着米其林一星肯定的餐厅，那因为事先已经点好，所以上点心的速度非常的快。280新台币的绍兴醉鸡呢，有着淡淡的黄酒香，鸡非常的嫩，但是说实话，味道没有上海的顶台风好吃。那蟹粉小龙340新台币，一克十个，皮薄褶多，蟹粉醇香，口味鲜甜。还有虾肉蒸饺、虾仁烧麦、千层油糕、赤豆松糕、鲜肉粽子等等。那其他的呢？还是等听节目的你来发现吧。说实话，大江的胃是撑不下这么多美食了。这里的景色像你，变化莫测。这样的午后，我坐在九分的马路边。到了台北之后呢，总觉得周围的城市只要两个小时以内都能到，都是大台北的范围。那趁着在台北的最后一天，大江去到了九份。九份的老街呢，总是让人想到好吃的阿婆芋圆、草子科，还有那总是阴雨绵绵的天气。来到九份，放眼望去，尽是九拐十八弯的小路和绵延不绝的阶梯。夹道中呢，五花八门的小店非常多，假日时总能吸引着络绎不绝的旅人到此一游。然而喧闹的人生呢，却丝毫未减。雨天为这座山城老街增添的几分惆怅。游览九份老街呢，首先需掌握三横一竖的秘诀，这样才能在诸多小道中穿梭自如。建议听众朋友们、啊、多走几步阶梯，随处绕一绕，你就会发现专属九份街道的怀旧之美。不论是保留了台湾早期文化的基山街，以庙中庙著称的福山宫，又或是台湾最早的戏院——生平戏院。以及是记忆了九份早期矿坑历史的五番坑矿坑，走在充满怀旧风情的九份老街，随处都是可以怀旧的惊喜。近年来呢，由于旅游的步调变得悠闲自在，在九份的茶楼饮茶观景，住宿当地特色民宿，融入九份，逐渐成为了新时代的主流玩法。那曾经因为金矿而涌入大量人潮的黄金山城呢，在历经“小上海”“小香港”“亚洲京都”等称号后，也逐渐的趋于平淡。但借由到此一游呢，缅怀九份曾经辉煌历史的旅客们，却为此带来了新的商机与活力。如果听节目的你有机会到此一游，请记得放慢脚步，放进音量，在游览九份之美的同时，也将山城的恬静还给九份当地居民，让此处永远保留它遗世落寞之美。九份山城除了老街的各式小吃外，茶叶馆及咖啡厅林立，人均选择，且大多有不错的观景平台，可以让游客们休闲一下午。那大江在这儿呢，也是建议在黄昏的时候造访，先找个地方品品茶或者是咖啡，看看晚霞，等待黑夜来临，然后再去逛老街。老街呢，一定得晚上逛，气氛比较好。那彩金潮退去之后的九份，本已落寞。但是在侯孝贤导演的名作《悲情城市》的加持下呢，再度掀起了怀旧情节而复活。想当年呢，它可也是媲美香港的旧金山繁华热闹。那大江这次还去到了黄金博物馆，体验了淘金过程。黄金博物馆由昔日台湾金属矿业公司办公室整建而成，是台湾第一个生态博物馆。黄金博物馆诉说着金瓜石的矿业历史和文化，让现代的人们也能体验到金瓜石昔日的繁荣光彩面无表情。好了，那本次大江的台北之旅呢，到这里就结束了。虽然没有玩的头头是道，但也算是逛了个大半。就像生活一样，想要快乐就必须懂得取舍，不然可是要累死人的。好啦，欢迎大家关注我的微博“千大江”，前虚的“千”来微博或者是在节目下方的评论区给大江留言互动，来和大江分享有趣好玩的旅行体验。我们下期节目再见啦，拜了个拜。坚持和弦。